0: Сам вот этот Норман Дойш еще в своей книжке, он еще описывал, как бы он очень осторожно пишет на эту тему, потому что он пишет, что в США вот эти консерваторы, либералы борются друг с другом, и поэтому значит, и обе стороны пытаются притянуть исследование по мозгу на свою сторону. Либералы пытаются утверждать, что гонсуссульные клонности вырождены, и поэтому ничего с ним поделать не надо, и поэтому надо людей там оперировать, давать им деньги и прочее, прочее, прочее. Но консерваторы стоят на позиции, что это приобретенные моменты. да, И поэтому он аккуратно пишет. Но также он приводил, например, э, рассказ про одного гомосексуалиста, невысокого пациента, у которого оплавали предпочтения. Сначала ему нравились там азиаты, потом чернокожие. Соответственно, он говорил, что если бы это было, ну, что-то такое, да, оно не имело бы вот такой ярко выраженной пластичности, как бы, да понимаете да, что это вот так все модифицируется конфигурация вот эти меняются есть статья еще как бы ну к концу есть статья достаточно интересная почему бы он был списка заболеваний там расскажут что международная классификация болезни 10 пересмотра уже Вместо гомосексуализма там уже какой-то другой термин, я не помню, как называется Этот термин вписывается в эту идею окна Вертона То есть там как бы этот термин обозначает дискомфорт Дискомфорт, возникающий вследствие гомосексуальных отношений То есть, имеется в виду, что как в какие-то случаи гомосексуальные отношения могут не вызывать дискомфорт И тогда как бы речь нет о, о проблеме А если вызывать дискомфорт, это вот уже проблема, и она внесена в десятую классификацию ну, смысл это просто Окна Вертона, это как бы разделение, если вы не знаете, что Окна в курсе? Ну, я э, рассказывал на беседах Окна Вертона, что, например, если нужно продвинуть в обществе идею каннибализма, это делается по определенным стандартам, да? Вначале говорят, какие каннибалы все ужасно, давайте все их расстреляем. И помните, первый у нас, перед тем, как у нас гумусалин гум гум стал реализовываться, вначале такие были. Ярые, агрессивные, там, давайте мы все там повешаем, поубиваем, как бы, да? Привлечь внимание вначале. То есть вот через яркие радикальные призывы всех уничтожить, привлекаем внимание. Давайте всех каннибалов там уничтожим. Потом начинают выступать ученые. Это, это, это все запланированная такая программная, как бы, путь из нескольких шагов. Разработал Авертон. Потом начинают собирать конференция ученых. Говорят, ну, ну зачем так огульно Говорит, Ну посмотрите. Вот на острове там таком-то есть каннибалы, действительно ужасные. А здесь, посмотрите, какие у них фрески искусства, вот вазочки, да, вот какие. Давайте принимать опыт, зачем быть такими, как, давайте какие-то взаимодействия мы организуем. И потом вот это разделение на некультурных каннибалов, которые сильно это изверги, да, а есть культурные каннибалы, и давайте их опыт принимаем. Потом научные конференции, все это подтверждается ученые с мировыми именами, да. И потом, соответственно, вот идея каннибализма, они начинают называться, уже термин каннибализм уходит, начинается антропофагия. Да. да, и вот, соответственно, десятая классификация, уже гомосоциализм ушел, уже как бы такой, даже даже мне было не запомнить это, это слово. А на каких-то этапах, ну, я уже, это я уже сам как бы тут добавил, там в этой статье, которую читал, не было, что какие-то ученые, ну, скажут, да, давайте как бы, ну, дружить, вот, посмотрите, у нас в морге надо утилизировать трупы, это сколько там, тысяч долларов ежемесячно, и сколько у нас люди находятся под общественным строкизмом, как люди неполноценные, а давайте вот они будут принести пользу обществу, что эти трупы будут там поедать, и экономия, соответственно, и будут такие, как колоннобираты морги, как бы, да, жилетом поселения антропофагов. Mm -hmm. ну, и все это, я к чему, все это вот под такими, как бы, космополитическими ну, космо какими-то там, все это будет в стеклянных таких этих, Амбарах там... Идея в чем, что в обществе, где окна вертона работают, оно не является разрушенным. То есть, если окна вертона работают, значит, это общество уже находится на грани деградации. Потому что здоровое общество тут же отторгает эти моменты. Достоевский еще давно об этом писал, и вот если внимательно читал Братья Крамазова, ой, «Бесы», помните там ключевой монолог Петра Верховенского, говорит, все, что нам нужно... Это два-три поколения разврата, когда человек из человека превращается в подлую самолюбивую тварь. Как это слово может быть? Мы говорим, фиксация. Фиксация только на интимной области да, приводит к деградации лобных долей, к деградации морально-этических представлений человека, к деградации ценностей, которые люди, которые мыслят только в интивных категориях, они не способны как кому то взаимодействию с другом на каком-то более глубоком уровне. Да? У них эти моменты, они в жизни даже как бы ну, отсутствуют. И, соответственно, вот таким образом переформатировать общество, чтобы в нем э, интим был на гребне волны да, вызван, это приведет к деградации общества. Если помнить еще, э, кажется, книга Исход да, где евреи вышли из Египта, завоевывали Палестину и брали а, а, города одни за другим, и моавитяне испугали, что иудеи сейчас завоюют территорию мавитского племени. И царь Марицкий послал в стан иудеев 600 распутных женщин, которые должны были это общество, ну, как бы, это воинственное племя иудеев разложить изнутри. Но ну, вот Моисей, как бы, этот план раскусил, и там были казнены, не, не помню, чем закончилось. Профессор Сергей Георгиевич Карамоза писал, что перманентная сексуальная революция является непременным условием манипуляции. Считал в этой книжке, в части четвертой, то, что ты держишь, угу. мировоззреческий сдвиг, дедонат, наркотического бума, распад общества. Кажется, в части четвертой приводятся это слова, что, что значит «перманентная сексуальная революция» — условия манипуляции. То есть он говорит, что э, наше восприятие реальности зиждется на определенных, э, ну, устоях, у определенных представлениях и зле. То есть пока эти устои есть, у нас существует ядро личности, с помощью которых мы оцениваем поступающую из них информацию. Соответственно, современная манипуляция строится не по принципу а, а, значит, а, жить не стоит, должен покончить с собой, и твоей стране помогать не стоит, она должна сгинуть. Не по этому принципу, по принципу молекулярному. Да? Что такое молекулярный принцип это условно у вас есть груда иголок, ну, соснов. Современная манипуляция это не, не рука, которая сдвигается со стола, да? это тысячи муравьев. Которые сразу подбегают, и каждый, и по двое, по трое муравьишка, они начинают по иголочке растаскивать. И, соответственно, снимаются сотни фильмов, пишутся тысячи книг, миллионы статей. И каждый из них, например, рассматривает какой-то один аспект проблемы, но то, что вы в этом медийном потоке существуете, приводит к тому, что у вас формируется устойчивое представление реальности, ну, основанное на, на, на манипулятивном действии. И, соответственно, молекулярная, он пишет, что молекулярная война идет, да, что. Потихоньку, говорит, задача манипулятора не разрушить вас э, э, представление реальности, а заставить сомневаться в устойчивых истинах. И один из путей это сделать, да, это путем внедрения каких-то аномальных компонентов, которые выдвигаются за норму. И то есть, ну, условно говоря, вы там своему сыну, сыну говорите, сынок, вот ты не должен бросать мусор на улицах. Там, там вот у нас есть там, ты должен быть городской мущество, ты должен ну, там... Гей парад и мэр города в кожаных трусах такой, да, там с, с, с каким-то хвостом идет. Ну и то, что вы с сыном сейчас говорите, это все обесценивается самим образом происходящим. И даже, кстати, вот были кадры, где-то мне попадались, там какой-то документальный фильм, ну, насчет добровольности, насчет того, что говорит, они, они рождаются такими, надо предоставить свободу. Вот каждый четверг идет, идет гей парад, маленький мальчик отворачивается, он не хочет смотреть. Просто отвернулся, и папа ему раз так голову. Типа смотри, сынок. И, э, соответственно, при, при таком подходе человек отключает систему навигации, то есть систему представления на Брезле. И в части проведения Камурзан там приводит ссылку на фильм Город Zero». это В этом фильме был странный фильм, в нем показали, как произойдет развал Советского Союза. И этот еще фильм был маленьким, когда еще Советский Союз был, фильм с в кинотеатрах. Когда я смотрел этот фильм, казался бред, ну просто хиния какая-то, чушь. Но когда распался Советский Союз, оказалось, что в этом фильме просто по пунктам давалась модель этого распада. Краморзак говорит, что неизвестно, кто этот фильм снимал. То ли те люди, которые занимались развалом Союза, то ли это был фильм предупреждения. Но там был один кадр, что инженер Варакин, который играет Филатов, он в советские годы приезжает в командировку на какой-то завод. Ну, чтобы вы поняли, голос секретарь в цельской годы было абсолютно нереально. Люди, которые там на улице себя там повели каким-то образом не свомудренным, они могли там им, вы, Ну, помните этот фильм в рука, его заподозрили в измене супругу сразу с стене газеты, там, как бы, да, значит, и, или вы Иван Васильевич у меня профессия. Помните там эти у, 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 у правдома, у, 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 у правдома, которые там ходили и читали ему моральное нравственное поведение? но, ну, в общем, этот инженер Варакин приезжает на завод и смотрит там голос секретарша Я, я даже помню, что ощущение был маленький, жил в я не понял, что происходит, то что, но, ну, ну, это было абсолютно нереально, киондерли как, как, как какой-то умноженный образ. И, и этот ничего понять не может Варакин Ну там портреты вождей висят как бы, да, и он заходит в кабинет директора и говорит: "Вы знаете, у вас там секретарша голая". Тут такой: "Да вы что? Правда? Голая?" За говорят, ой, и правда голая То есть это так и то, с чем вы приехали И вот это, ну как бы, когда ставится вопрос о манипуляции и сознании Называется несоизмеримых частей То есть, выводит чтобы человека манипулировать, вначале вывести надо из равновесия Чтобы вывести из равновесия, нужно создать ему несоизмеримых частей То есть, грубо говоря, одновременно показать сюжет, где многодетная мама с пятью детьми у нее отбирают детей, потому что она не уплатила там 3000 рублей штрафа какого-то, ее не заказковали квартиру ну условно, да, и тут же ролик какой-то 16-летний там человек говорит, ну вот я подумал, что я девушка и там полтора миллиона долларов ему как бы вот на эту какую-то идею и какую-то новую квартиру где-то, да, в этом городке, ну, с цельюмистами и вы не можете понять, как это ну, может сопоставить и вы заболеваете в этот момент то есть ваш мозг Вход нерешимая для вас задачу, и вы все, как бы, ну, деятельность сознания блокируется. И этот Варакин ушел из этого кабинета глубоко больным человеком, и это был первый удар. Ну, то есть, как там, рукопашный бой, там вывели занавесие качнули, и дальше уже э -э ситуация развивается. В статье, почему Гомуссу Солин заключили списка заболеваний, там основная идея была стоять в том, что сейчас идет запрос на формирование конформного служащего. Служащего, который пашет, Который из-за лишних вопросов, которым удобно можно манипулировать Что такое манипулировать? В рабочий день 8 часов, но вы выставляете работу 12 часов С полной отдачей У него нет семьи, соответственно, ему не надо уходить домой раньше, чтобы воспитывать детей Да, он просто пашет и пашет и пашет Пока сломается, но нового берете И, соответственно, чтобы воспитать комфортного служащего У него не должно быть своих ценностей Он должен устро удобно встраиваться в любую внешнюю структуру Даже самую моральную и чтобы создать предпосылки для появления конформных служащих, происходит манипуляция, то есть слова, привычные нам, как любовь и прочее, они отрываются от, от контекста, ну, контекста, связанного с ними, представления, да, например. Этот контекст, ну, условно, может быть, даже разрушается, и эти слова, оторванные от привычного содержания, связаны с содержанием совершенно иным. То есть теперь, например, человек пытается уйти с работы, в его время закончилось, но все сидят, работать, то, что он вот считает, что так нужно И он говорит, "А да почему ты хочешь сейчас говорю, Видишь, все сидят Ты-то почему не смиряешься? Ты что, не любишь свою компанию? И, соответственно, гомосексуализм, как считает этот психиатр Это был удобный инструмент для того, чтобы запустить процесс По разрушению тех осей и координат мышления На основании которых строится способность человека сопротивляться Ну, манипуляции. В частности, пишет Психиатр, что там приводит различные виды гомосексуальных отношений, какие там. Но опять же, не, не скажу, что я там прямо, сказать, это читал внимательно, поэтому не могу сказать, там прав этот э, психиатр или не прав. Но э, здесь что, что можно э, э, сказать, просто отметить, что есть книга, кажется, залишённой совести, Страшными психопатов. И, она просто, и это просто книга дополнительная, она там ее, кажется, не упоминала, а может и упоминала, не помню. Но она говорила, что пропаганда гомосексуализма, на самом деле, она имеет свою целью э, ценностный мир психопатов выставить за э, общечеловеческий человеческий фонд культурный. Ну, в чем психопатия выражается? Она выражается в отсутствии способности э, испытать человеческие эмоции. Вот мы говорили, да, что невозможно пережить связь с другими на каком-то более глубинном уровне, да? она у может быть приобретена, например, ну, в результате вот там, как, вот это разрушение какого-то культурного ядра или нашего эгоизма, но есть люди с, с более ярким выраженным вот этим моментом, и уже, наверное, какой-то даже может и демоногенный здесь аспект, может быть, родители совершали аборт или еще что-то, ну по каким-то причинам некоторые люди уже рождаются, им трудно испытать эмоциональное ну, эмпатию к человеку, и, например, человек, он работает, он банкир, совершенно плачет твой ребенок. Для него важна только его цель. То есть, значит, если, говорит, у него такая цепочка, если я работаю за компьютером, а у меня важная работа, и плачет мой ребенок, значит, надо бить ребенка. И он, как бы, ну, может пойти, как бы, ну, да, вот, в, в этой книге «Страшный мир психопатов» приводятся различные вот такие моменты, и, соответственно, среди ну, психопатов, да, есть моменты гомосексуальные, но это имеет жесткое доминирование с причинением боли к другому и наслаждение этой болью. И вот это жесткое доминирование над другим, соответственно, с помощью использования каких-то режиссеров, кинематографов, СМИ и прочее, пытается ну, преподнести в таком неком э романтическом оре. Э чтобы вот как бы вызвать у людях ощущение, что это вот общая какая норма. Соответственно, о выходе какой-то момент. Каким образом мы можем выход? Да, ну, Во-первых, восстановление культурной иерархии. То есть мы. Вот статья была, у нас обращение к планете, часть третья, там я рассматривал, что. Ну, например, такой был ход мысли. Наркомания – это эгоизм, соответственно, выход из наркомании – это воспитание человека любви, да? Но э, любовь, и, рассматриваю на основании учения Академии Кухтонского, как способность сознательно привить внимание к другому человеку. Вот в мире, кстати, гомосексуальных отношений, вот, вот сколько я понял за рассказов других людей, вот этой способности привить внимание ближе мне. Там есть только желание реализовать собственную какую-то, вот, э, интимную тягу к другому человеку, а другой человек для тебя инструмент по что называется, и там приводились вот был вот, ну, один, значит, документальный фильм, там, этот Петр Мамонов, фильм "Садом", и там какой-то, значит, это какой-то там гомосексуалист, который себя назвал пастором, его задает вопрос, вот как же вот, например, в написание сказано, что, ну, мерзак Богом, да, значит, ложащийся мужчины как женщины, а говорит а нет, или, или нет, там спасибо. Вот апостол Павел сказал, что мужеложники царство Божьего не наследуют. Это значит, мусорец, мусорец говорит, ну, здесь важно понимать, как бы смысл, ну, что это такое. чем мы скажем, что любите всех. И если Христос призывает любить всех, то я скажу апостолу Павлу, а почему ты запрещаешь, как бы, да, значит, ну, любить мужчин, если Господь призывает э, любить всех. Ты не прав, апостол Павел. В чем не прав а? Что в греческом языке есть четыре... Там просто приводится в этой статье некоторые размышления. но ну, не, не насчет гомосолизма, а насчет, что такое любовь. Есть в греческом языке четыре термина «любовь». «Эрос», «Тагрия», «Филия» и... забыл да, четвертое. Ну, не суть важно. То есть «эрос» — понятная эротическая любовь. Ну, там они разделяются. В общем, там любовь другу общая человеческая любовь какая-то, но и в Новом Завете эти слова, они были вот три других слова, да, стагре, филе и прочее они были они были а, наполнены христианским смыслом. И вот Павел Флоренский в своей книге Сток потужнейший истины» даже в этом смысле толкует этот известный диалог апостола Петра после течения крестом, что Симон его любишь ли ты меня, да, и он говорит да, Господи, на что люблю тебя, и он второй, второй, третий раз спрашивает в русском языке, как пишет, ну, кстати, не, не причислен, да, этот Павел Флоренский, что в русском языке не передается смысл Евангельского. А в, в оригинале там в, в первых двух случаях кажется общесическая любовь, а в третьем случае, вот, любовь, глубокая любовь друзей друг другу. Кажется, вот так, так было. То есть после, когда апостол Петр отрекся, что. Или, или я не помню, в общем, либо вначале там идет два дружеских, а потом один общественный. Это нам, посмотреть в общем смысл такой, что, что Христос как бы спрашивает, ну, Симон, ну ты вот после того отречения, любишь ты хотя бы вот, ну вот, то любовь меня, ну, которую мы любим вот всех. Ну, такой как бы контекст, да? Ну, соплеменник, он прочих И он говорит, да, да. И третий вопрос, кажется, вот я, опять же, что-то могу перепутать, нюанс. А третий вопрос, ну, любишь ты меня вот как... Все-таки любишь ты меня как вот друга, вот как близкого тебе человека. То есть вот там было общеская любовь, то, что мы можем иметь ко всем, а это дружеская да, любовь, это уже то, что мы выделяем кого-то. Да? И, соответственно, в книгах Нового Завета э эрос не допускается. То есть в книге Нового Завета, вот там, где стоит слово любовь, э эрос нет. Соответственно, вот этот гомоксолист, он просто как бы не в курсе, что в греческом языке, как, ну, в общем, какие-то особенные священные описания. Советуемое восстановление шкалы ценностей. Соответственно, понимание, как действует наш мозг. Вот, даже вот, этот э, товарищ, который которого были гомо такие мотивы, он сам понял, что он зависимость, что, э, ну, как бы, вот у него был друг, и с ним работали вместе, и, Друг стал вызывать такие переживания, Я не знал, что с ним переживания делать, рассказал об этом другу и ну, первое время как бы у нас друга шла по-прежнему, а потом друг стал как-то тяготиться какими-то, ну там руку на плечо, что там положу, там не там, может, ну, не знаю, там да там на корпоративе, там руку на плечо положил, что он ну, уже как бы, друг уже не знает, что это такое, что это просто рука на плече, либо это... И вдруг, говорить, я чувствую, что стал меня избегать, и у нас стали очень, ну, это меня все это мучает, как бы, я не знаю, что делать. И он был, как бы, даже утешен вот этими словами о пластичности мозга, в том смысле, что, может быть, нашел какую-то перекличку со своими какими-то, может быть, да, историей, что, если ты понимаешь, как это все пришло в такое состояние, ты, значит, понимаешь, как это можно вывести из этого состояния, то есть, да, что, значит, если у тебя, значит, любовь связалась только с, образ любви связался с гомосексуальными отношениями, значит, надо понимать, ну, вообще изучить термин «любви», чтобы эти два, две области мозга, не разделились, да? вот, например, вот, священномученик Александр Миропольский, книга «Любовь. Сущность христианства». Можно почитать вот, академику к Томске 12 разных лет хотя бы два раздела: перед лицом открытия естественной истинной красоты и, и от двойника к собеседнику. Вот какие-то мысли, если неохота читать, ну как бы трудно вникать в Ктомского. У нас есть там писал статьи, где идея к Томского к христианскому мышлению. Но самый более, более полный, наверное, вот цикл лекций жизни «Свет, сумерки, тьма» Первые лекции были посвящены вот именно разбору идеи Академии Томского примитивно к э, христианской картине мира. Вот была лекция «Две доминанты» есть, статья там, к теме наркомании Вот была статья о развитии монашества и подхода к решению личности проблем Там было два раздела нейрофизиологию любовь и услышать голос другого там я постарался ученик у ну, доминанта жать как бы там на низких страницах и соответственно мы понимаем что любовь это вообще все как бы совсем другое и соответственно когда вот наше культурное продвижение в понимании этого вопроса ну плюс конечно стараться как бы ограничить, то есть, когда у нас, у какой-то э, патологический очаг да, в коррегованном мозге, то есть два принципа. Мы должны вначале, чтобы у нас, э, мы вышли из этого положения, у нас должен появиться второй очаг. Вот почему борьба со злом и с какими-то влечениями аномальными в себе не перспективна, если у нас не появится что-то другого? Ну, а не в смысле страсти, а вот ну, подной любви, да? Э, когда появится второй очаг основан на истине, то первый очаг затормозит сам собой. Ну и параллельно, соответственно, мы что-то читаем, узнаем, думаем, размышляем, как бы, да, и я назвал этот эффект переворот айсберга, то есть, грубо говоря, у вас огромная толща воды, под толще воды ваша проблема, да, а наверху небольшой, так сказать, айсберг, ну вот, как обломок зуба, да, ну, условно, и вы там вкручиваете штифт туда какой-то, да. И начинаете на этот штифт настраивать ну, дальнейшие там, размышления, размышления, потом происходит перевод айсберга. Масса, которая над водой оказывается, ваши сознательно прожитые какие-то мысли, идеи, навыки, ну, при одновременном ограничении себя от контактов, да, вот в происходит то, что масса над водой становится выше, и происходит перевод айсберга, как бы эта проблема переворачивается и происходит некая. Переосмысление, проблемы, освобождения, ну, какой-то положительный перевес. Знал одного человека, который рассказывал, что у него вот жена, он любит жену, детей, и его угнетали вот эти говно тенденции, он как бы чувствовал, что это, что это вносится, ну, что это что-то не его. Но это его ломало, как бы деформировало, да, и вот он говорил, что молился прямо со слезами. Со слезами и меня отпускал. И со временем ну, я как бы обрел какую-то свободу, то есть эти движения они прекратились. И у многих людей, которые становятся зависимы от эротических этих трансформаций, их ломает, примерно так как ломает наркоманов. Вот если наркоман без наркотиков ломает, то также их, вот, если они не могут реализовать какие эти эротические тенденции, то их также ломают. Вот в этом фильме Петра Мамонова также приводится э, там история одного гомосексуалиста, который какие-то конкурсы красоты выиграл гомосексуальные, там еще чего-то, еще чего-то. Ну, такой был звездой своеобразно в этом мире. И потом он умирал от СПИДа. И что-то он где-то нашел там Евангелие. И он тогда обратился к Богу и сказал, что... когда он стал читать Евангелие, он обнаружил, что когда читаешь Евангелие, от тебя отступает вот эти ну, влечения, похоти как бы, да, которые, там, и, которые им управляло и так постепенно в нем стала укрепляться вера и тогда он стал как бы молиться и я этом могу в это поверить и потом у него спид от него отступил, кажется даже. я даже не помню, но я читал как бы, вот, в центре Анатолия Берестов врач, и, который потом занимался реабилитацией наркоманов он описывал но профессор медицины, да, доктор медицинских наук, описывал, что были случаи в этом центре, где не только ВИЧ у людей пропадал, но уже там ВИЧ, перешедший в статус СПИДа, как бы тот тоже уходил. Были такие случаи. И потом вот он даже женился. Но ну, и в этом э, беседах про трансгендер, соответственно, 27-29, общий был вывод такой, что вот, так же, как мы вот в этих сейчас беседах, время уже не осталось, думал на полчаса это ответ. Вот, э, что в течение нескольких лет, когда у человека вот, указывает свою проблему, от алкоголизм, другого психоза, какие-то психиатрические какие-то проблемы, да, э, по сути, вот. Девочка, ощущаяся мальчик внутри, это, что, ну, по сути, речь идет о синдроме множественной личности. Да? Мы там разбирались, беседа 62-63. Но... И, соответственно, если мы советуемся с опытными людьми, читаем эту личность, то за несколько лет у нас формируется какая-то новая парадигма жизни, да? что возникает возможность от старой, прежней модели отойти да, просто первая, вторая становится более более активной, более ну, начинает конкурировать с первой патологической ну и еще несколько идей даже, что вот я еще хотел тут написать статью которую назвал акценты к беседам проблем определенно зависимым поведением, где немножко это рассказать про нейро нейропластичность три последних мысли вот Люди, которые детям не дают какого-то воспитания слона ценностей на вере, и в результате дети потом рождаются вот такими, да, как перевертышами, вот эти вот они часто рождаются, где в гламурных семьях. В семьях, где культ, культ тела где часто реки ходят им ножом ну, где вот вообще такая, такое ну, гламурное движение такое, да, ну, как это, не знаю, Ну, культ тела, понятно вообще, да, понятно все, о чем идет речь. И дети вот рано вырастают с гиперфиксацией вот на этой стране бытия. И, и, соответственно, как я говорил, что это могло противодействовать деформации личности, если бы у человека были какие-то ценностные ориентиры. Но часто люди говорят, что мы не хотим людей, детей нагружать, вот вырастут сами сделают выводы. Ну, два момента. Вот Виктор Франк говорит, что страх, нагрузить человека ценностями, идеалами, ну не то, что нагрузить да, человеку ценностями, идеалы, идеалы приводят к тому, что вместе с водой выплескивают ребенка. В итоге дети вырастают со скукой и апатией, без, без инициативы, потому что человек, у которого нет идеалов, он не может инициативу провести в жизнь, у него начинает апатия, что он даже может привести к самоубийству. Потому что если такого человека психоанализ рассматривает как поле, ну… То есть человек не смотрится как личность, которая совершает свой выбор, да, а ему как бы говорят, что ты твой знание как пешками между битвами я, оно и сверх оно. То есть ты родился, может, ты не согласен с тем, что он был, был, был связи, но ты таки родился, поэтому, что теперь бороться. То есть получается, в этом отношении личности человека как бы и нету, да. Это как безвольная пешка в руках каких-то бесценных механизмов. И на этой позже человека может даже развиться тенденция вообще к самоубийству. А, еще, как бы, вот на тему родителей вот один эпизод с книги Нормана Дойджа, он провел такой эксперимент, что котенку зашили глаз. И когда глаз расшили, то есть глаз не поврежден, просто освободили от ниток, этот глаз уже не видел, котенок был целый. Он говорит, как это объясняет, что отдел мозга, которые говоря, должны были контролировать обработку сигналов, которые поступают в правого глаза, так как сигналов не было, эти зоны не стимулировались, то эти зоны переключились на обработку других импульсов. Да, как бы в мозге есть такой принцип, что не используется, то, то уходит Соответственно, если человек пытается все-таки выстроить свои отношения там, Женщинами отойти от гомосексуальности, у него со временем это получится Ну, опять же, здесь еще демоногенный аспект и Я вот забыл его упомянуть, сейчас пер пер перейду И, соответственно, у нас, можно сказать, что есть какие-то внутренние механизмы ну, связано с морально-этическими представлениями жизни. Если эти внутренние механизмы не получают стимуляции с детства, да, я вот не сторонник всех этих критических периодов, потому что если у ребенка в этот критический период не развился это, то, значит, у него будут такие-таки последствия. Ну, не надо все так радикально представлять, наверное, но все-таки свобода есть у нас выбор. Несмотря даже на то, что в жизни было плохо все, выбрать лучшее. Но, конечно, что-то такое есть. Если, соответственно, родители с детства ребенку почему-то что-то не дают, то что-то не формируется. И, и, и когда родители говорят, что станет 20 лет, он сам выбор сделает. А вот когда станет 20 лет, возможно, это уже будет такой сумражский громад, которому только надо стратегии, стрелялки, игры, там, пиво, там, сказать, клубы, и которые, семья какая семья, типа, да, я еще не наигрался. И на основании каких ценностей он будет строить общение с родителями дальше. И говорят, ну вот сам выберет. но родители могут с ребенком найти общий язык, если у них общая ценности есть. А если у них только их еда объединяла. Но ну все, родители выросли. Ну, зачем они мне нужны, скажет, ребенок. Да? Это к чему? Что если с детства не давать, то, возможно, когда ребенок вырастет, у него просто эти зоны уже как бы. Хотя душа по природе христианка, это все-таки искра живет, но таком ребенку, будет уже есть уникумы, которые пробьются, да? но не все уникумы. Кого-то это, если не будет опора на ценности, медийна среда просто задавит. А, но ну сейчас не буду говорить проверить, или, или еще два аргумента проверю скажу просто И эти родители рискуют и детей своих потерять Потому что дети вырастут, то родители будут не нужны и, и даже те родители, которые говорят, что вот эта христианская картина мирная, да, она не нужна была, Но опять же, да, вот те люди, которые детей воспитывают на идеях на, 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 значит, ну, социального дравинизма да, или на идеях вот эволюции. Но ну, мы же в эволюционном мире, как бы, то есть в эволюционных моделях мы же не видим заботы, а что молодые волки заботятся о старых волках. Ну все, волк сотрался, сажали или что там, выгнали его из, из стаи. Ну, старого льва выгоняют из стейпа. Все, приходит молодой, как бы. Все, ты не можешь молодого побить, а все, как бы, давай, до свидания. А охотятся, львица, не львы, а охотятся. Да, поэтому. Возможно, старый лев, который стоит выйдет, может быть, и с голода как бы, начнет загибаться. Потому что женщина, они же как бы э, все -все. Ну да, так только... читали, что лев стар зверей, когда за великами ночного видения оказалось, что охотятся львицы, они ничья загоняют, а он только придет там. Раз а они уже что останется там, Ну не суть нам Соответственно, да, к дом приставил в США. Ни у кого не вызывает, ну, там, никто не обижает, это же норма. Родители составили саму, представляет раз в год навещать нормально. Чаще это уже что-то что как бы, ну. Ну, может, у меня не, не та информация была, мне просто Описывают, что человек, который раз в год навещает родителям, твоем пострелку, это чуть ли не образит добрательной жизни. Ну, и плюс это вот страна, где уже такого, можно сказать, победившего гомосексуализма, да. То есть родители, когда они не заботятся о этическом, нравственном испытании, те, они должны понимать, что они роют явно сами себе. Ну, с котенком, с глазом это понятная идея, да? Mm -hmm. Вот в этой статье акценты к беседам о преодолении зависимого поведения mm -hmm. Но очень хотел еще рассказать о припелом марки Подвижники, это святой пятого века, но у него были уже идеи пластичности, которые на западе стали появляться только недавно, но святых отцов они были давно. Помните, да, вот слова, кто читал там, святых отцов, Пимен Великий, он говорит, что если Тебе приходят помыслы Ну, давал такое сравнение, что патологические мысли Это как, ну, например, одежда Если ты уберешь сундук и моль съест со временем, да и, и разрушится, то есть, ну, как бы идея, да что, что не используется, то уходит То есть, если ты не будешь эти помыслы реализовывать на деле Патологические лечения То эти лечения просто со временем пройдут Да, ну, понятно, те нейронные связи Если мы этими нейронными связями не повторяем ну, не включая, но повторно, они просто рассасываются потом. И у Марка Подвижника были очень глубокие размышления в добротолюбии. Ну, не знаю, если просто вы сами не читали там о мозге, может, вы в этих изучениях там сходу не увидите мысли, но у нее очень интересные мысли есть. Он говорит, что иногда нам кажется, что какое-то ну, какое влечение к нам, но ну, и с вами с вами приходит и подчиняет себе наше поведение, и мы здесь как бы ни при чем. Он говорит, на самом деле мы при чем? Потому что, может быть, мы раньше об этом думали, размышляли, и, и вот у нас как бы в уме сформировалось некое нагретое место, и теперь этот помысл приходит к этому месту, как к своему другу, вот на некое нагретое место. Да? Он вот даже вот эта фраза нагретое место, это по сути как бы да, то, что потом у Птомского встречалось очаг возбуждения, некое развертенное место в коре головного мозга, да? То есть Марк Подвижник, он говорит, что если вы об этом размышляли у вас сомневается очаг и потом приходят эти как бы, мысли, которые ваше поведение начинает влечь насильно за собой. Вы ничего поделать не можете, но даже святый отчет, что вы сами создали предпосылки для вот этой ситуации. То есть, И потом вот эта страсть напрягает вас к себе словно цепями. Но если вы, соответственно, ну, я с, словом, если вы стараетесь страсть не реализовывать и одновременно пытаясь двигаться в русле евангельских мировоззрениях, да, Иван вам запа, то вы постепенно исцеляете. И даже в этой беседе за мы разбирали, что первое, да, вот я там приводил с Норманом Додже, <coughs> некоторые выдержки, абсивно компульсивно синдроме, синдром навязчивых синдром влечений, да? По сути, тоже можно с гонку солисом связать, но ну, часть там тебя не было, или ты была? Mm -hmm. В общем, там мы разбирали, что, например, одному человеку казалось, что если какая-то будет авария из-за радиатора. Кислота выйдет из асфальта, она отравит его или городу, что-то такое И поэтому по ночам не спал У него были специальные кроссовки, сушил где-то авария Он ехал на это место, тер щеткой после этого полицейского это место И потом это выбрасывал в помойку своей кроссовки. И, и смысл был там, как бы, ну, я бы не сказал, что там, я прям согласен со всеми объяснениями даются Но там идея была в том, что что когда вот это влечение у нас присутствует, если вы даже хотя бы минуту продержитесь, там не скажете слова, но даже условно сказать, если вы хотя бы даже после этой минуты ну, сорвете дальше, но вот даже вот эта минута, минута, она у вас начнет формировать другую нейронную сеть, которая сможет потом вступить в конкуренцию с первой. По сути, вот даже покаяние наше, да, вот человек объедается, почему нам все каясь, даже если ты обидаешься каждый день, каждый кайс. Почему? даже, когда приходишь на исповедь, понятно, что, ну, наверное, вот этим не, не надо, как бы, себя заглянуть в, в тупик этим разрушениям, что человек, который каюсь, должен отстать от греха, я не отстаю. Вот то, что ты каешься, может, у тебя, вот да, вот этот очаг обжорства формировался в течение 20 лет. И он вот такое обжорство, очаг, на пол головы, условно, да, опухоль такая. А твое желание, перестать тебе беда, ну, но моей маленькой, микроскопической. Даже то, что пришел на исповедь, сказал, я каюсь. Это микрон, он увеличился на какие-то там, еще на какие-то тысячи на, 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 на метр, да, чуть-чуть усилился, чуть усилился. И хотя бы уже даже, даже задним числом, даже какая перед Богом, да, да, мы, мы, мы вот этот вторую доминанту мы как бы делаем все сильнее, 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 потом начинаем уже соответственно уже поступать, потом она становится конкурентной, вступает в корень первой, и первая как бы она уходит. И в этом еще, заканчивая, что в этой серии мы как раз упоминал, что часто инверсия ну, может быть связана с каким-то демоногенным моментом, потому что поэтому просто так от нее не избавиться. Это вот многие люди, кто вот в исторический мир входил. Да, вот, часто вот в вот книги Игуминен, о чем у нас хотят спасти к луны магии и экстрасенсы», там есть глава о дорожке к, к оккультным контактам. Там они эзотерик расскажут, что они в советские годы, еще вот как раз у них был кружок эзотерически они там медитировали И как они там, как-то оказывается, подшелись космоса, на самом деле подключили к демону, да? То есть они приняли позу шавасана да? Потом один из них, кто-то стал играть на скрипке, девочка, которая на скрипке вообще никогда не играла Что-то стал управлять ее руками, она стала играть на скрипке Он потом, кто-то стал каратейский спарринг Тоже проводить, хотя ребята вообще не занимались, занимались каратэ но потом он понял, что это что-то, что-то, что-то не то происходит. Он из -за этой ситуации вышел. Он стал христианином. Те, кто остались, у них со временем кто-то покончил с собой, у кого-то начались перверсии, вот эти ну, извращения. Там не сказано, что половая напрасно. Но в общем, это все в комплексе. Вот оно обычно если демоногенный характер носит, это и депрессия, и суицидальные мысли, плюс извращенческие вот, какие-то моменты. Вот даже вот, вчера мы разбирали да, вот этого письмо паломника, в котором. Был несколько личностей, он писал Я просто не стал это все письмо приводить Потому что сейчас уже, как бы, уже, сказать Раз уже на тему заговорили, уже так куча, как бы уже, а, а, а тогда, как бы, и сейчас казалось, что это, ну, не, не, я вас, э, сказать Если начну это, все это читать, вы не очень поймете, почему монах это читает Но, что когда вот есть одна из субличностей она заставляла его как бы, совершать всякие непотребства собственной супругой и значит, ну, побуждать его к определенным действиям. То есть, но он пока еще осознает, что это субличность. Кого-то, кто-то уже может перестать осознавать, что это, что это субличность, и она сливается с твоим поведением уже, с тобой. И в цикле бесед про трансгендер даже приводил такое сравнение. Вот, в природе может быть, знаете, нам в природе на какие-то сравнения, вот Антоний Великого спросили, откуда у тебя такая мудрость, ты же книжек не читал. Он говорит, передо мной всегда книга природы. И вот многие жизненные процессы нам даны в мире, в мире животных аналогия. И вот есть такой паразит, он называется э, сакулина, На основании которого очень можно ну, описать вот эту э, инверсию. Это такой маленький рачок в виде шурупчика. Он находит краба, винчивается ему вот в то место где покрова погров маленький, ну, в клешню. Пробуравливает, ну вообще какая-то фантастика. И впрыскивает крабу в тело несколько клеток. Ну, я не, физ, не, 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 не натуралист, не физиолог, поэтому могу что-то там чуть ошибиться, но суть вот такая. И причем эти клетки, когда впрыскиваются, он впрыскивает не из-за а именно клетки. Они в... растекаются по разным там, каналам и собираются по разным каналам в брюшной полости краба. Состыковываются вместе, и из этих клеток начинает рождаться новое существо. И кстати, это новое существо, оно начинает пускать отростки, и эти отростки, они начинают э, повторять сеть нервных окончаний краба. И эти отростки, то есть этот паразит, он внутри тянет свои щупальца, условно говоря, да, и эти щупальца вот прямо вокруг, вдоль клешней краба, нервных окончаний. И потом этот паразит внутри начинает управлять клешнями краба, представляете? И этого краба уже, ну, заражен, но можно знать, что у него... Сзади ну, словно, яйца вырастают огромные. Ну, то есть у него вот эта сумка паразитов, в которых яйца, вот эти сумка паразита. И он выходит на, на камень и начинает клешнями воду баламутить, чтобы вот эти потоки воды вымыли вот эту яйцекладку. Ну, то есть и краб, еще когда заражен, он поначалу еще пытается вести себя как краб. Ну, там креветочек, еще что-нибудь. А потом, когда паразитом завладевает, этот краб, ну, почему? Этот краб уже, он не может заняться самообеспечением всяких там рачков, паучков уже кушать не может потому что его э, вся нервная система, она перестроена на то, чтобы работать на паразита и поэтому паразита не, не волнует как краб вообще он что-нибудь сегодня не, не покушает паразиту главное свои вот эти да или там э, другой был какой-то, я не помню, оса какая-то какая-то ну, гусеница, тоже не помню в общем, тоже нажать двумя стадиями Заражает паука вначале, и паук плетет не свою сетку, а плетет куколку для паразита. И когда я читал, мне вспомнились эти общественные деятели, которые заражаются философией постмодерна, борьбой за гендерные права. И они начинают отстаивать некие-то здоровые там, общественные ну, вещи, заниматься как бы ну, непонятно свои таланты вкладывать еще непонятно во что. Ну и, соответственно, если уже вот эта инверсия на основании демонических аспектов возникла И вот мы разбирали, помните, там Билли Миллигана, его у папы в детстве насилы у него появились субличности И вот как раз вот в масонской иерархии возведение человека на определенной степени в масонской иерархии, да, связано с гомосексуальным актом И многие вот если изучать историю людей, у которых появились какие-то серьезные психические отклонения, множественные личности это началось после того, как либо родители изнасиловали. Именно папа изнасиловал девочку не как девочку, а папа носил девочку как мальчика. Да? Каким-то жестоким образом. И после этого начинаются сбои какие-то в сознании, потому что это, ну, по крайней мере, да, вот так сложилось, что это носит какой-то такой сакральный акт, по крайней мере, вот в эзотерических кругах, в оккультных, вот такой акт насилия, совершенный противоестественным образом, приводит к тому, что человек подключается к каким-то образом демонической иерархии. Но как, как, каким образом это происходит, мы не знаем. Но и с этим пор действительно в нем могут начаться проявляться другие личности. По сути, формируется некий канал, да, сквозь которого э -э ну, в него поступают какие-то уже вот там иные субличности. Если, Force, если вот уже этот момент был, освободиться от, от этого будет тяжелее, но все-таки возможно. Да? Вот есть покаяние, и по крайней мере, люди, они некоторые берут на себя подвиг, они когда поняли, что это не тот путь, пока нам надо идти. Но, например, э -э все-таки э -э, такого нормального мужского увлечения может к супруге. Когда он понял, что надо выходить из гомосексуального да, мира, но к супруге у него еще не появилось каких-то там эмоциональных переживаний, но все-таки этот подвиг несут, но можно надеяться, что все-таки рано или поздно Господь человек вернет вот ту, как бы, как сказать, тот образ, в каком человек был задуман, пока он себя не сказал. Просто должно пройти какое-то время. Может быть, есть даже некоторые теории, что время исцеления Время трудов на, на исцеление оно равняется времени трудов, которые мы затратили на патологию, да? Что и действительно какой-то процесс должен быть какой-то не просто, как вы там взяли, там, покаялись, все теперь хорошо. Вот даже Клаус Кеннет говорил, что хотя он жил, был и индуистом и занимался и магией, и был, сколько в его жизни было, всякого, что когда он стал христианным, все равно сатана продолжает ему досаждает, но правда, Христос теперь защищает, но придет время, что можно надеяться, что Господь вот нашу душу нам, так сказать, вернет. Я вот тут беселась с мальчиком, с одним тоже, когда он начал активно там взаимодействовать с девочками, были даже там какие-то познавения в какие-то... Ну, до да, дела не дошло, но на уровне шутки и прикола гонсексуальные мотивы уже были, там поход в клуб соответствующий был тоже, ну и можно предположить, что если бы ситуация продолжилась, да, ну, условно, она бы привела к дальнейшему погружению. Но он говорит, что первое мое обращение к христианству это было ощущение, что из меня вынули душу. Ну, просто как бы он там писал, что-то там занимался. Ну, на, на полном серьезе это вот, как бы вот, ну, депрессионализация. То есть ты это не ты. Вот тебя как бы нет души, ты просто как бы пустая оболочка, вот которая там, ну, как это, да, там кто нибудь триканет там, да, у тебя там руки-ноги, или на дверях эти палочки, да, там, болтаются, там, дверь открыли а они... и вот ты так себя ведешь, не чувствуешь абсолютно вообще ничего, а если раньше, говорит, там еда, блуд, еще хоть тебе какой-то там профит давали, да, тут тебе как бы ни еда и не блуд, ну, вообще ничего, не ни поездки, ну, вообще глухо, как бы, ноль, да, и э, первым была молитва, что Зашел просто в храм, и слышал колокольный, колокольный звон Не знал, ни кто такой Христос, ни что такое Ну, там понятно, все у нас в стране Пасху освящают куличи и яйца Это даже атеисты И там даже мусульмане мусульмане у нас, ну кто ассимилировавшие Ну, потому что, ну, можно не знать, что это Христос воскресший, да? Но, в общем, это норма, все, всем ударить яйца, за этими яйцами, да? Христос воскресший, это у всех На слугу, кстати, профессор Карамуза говорит, что поэтому у нас у людей даже с детства все-таки больше иммунитет самоубийства есть, потому что с детства люди слышали о воскресенье, что не воспринимает смерть как ну, нечто конечное. И такого ужаса перед смертью нет, как в Западной Европе. Были целые эпидемии ужаса смерти. Ну, и его первым была молитва, даже единственная, это там «Господи, верни мне мою душу». То есть было реальное впечатление, что тебя душу просто вынули и все. И ничего туда за не положили. И через несколько лет, вот говорит, что вот, ну, это многие говорят, что кто вообще начинает церковь, ты начинаешь понимать, что ты радоваться на народном на, на месте. Ты просто сидишь, тебе просто хорошо. Вот ты не можешь объяснить, почему я тебе говорю, ну тебе просто, тебе просто хорошо. Вроде там, тебе не нужны костыли, там какие-то дорогие рестораны, куда там поездки, тебе тебе просто хорошо всегда. Ну, поешь, если ты будешь с грехом, если ты отчаешься покаянием. И, вот, и через некоторое время Господь исполнил эту молитву, Он вернул душу. Только это было постепенно, через трудности где через даже там ну, мучительные какие-то моменты да но все-таки этот процесс возврата он произошел вот этого ну вот ну к, что он как обобрел себя да вот ну и заключаю что даже из последних таких моментов что вот в цикл вот эта -про 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 лекция про трансгендер не вошло даже тут она же рассказала, его дочка поехала в Германию с студентами типа по обмену а что это не вуз а что это как инвестиция седьмого дня и на этих студенческих конференциях соответственно была идеологическая какая-то обработка она, много ну, была верующей, дочка пришла, она перестала ходить в храм. не помню, крестик себя сняла или нет Но, в общем, сделала пирсинг и у нее вот иная как бы проявилась то есть мы вот что отречение от Христа ведет за собой ну обладевание человека Паршими Духами, в том числе и смену направленности, ну и тут просто скажу тут уж точно закончу просто про почему у нас все таки в стране ну не так было много гумусуальных моментов все таки христианство играло свою роль и даже не в плане моралитических представлений все-таки раньше люди худо они участвовали в таинствах там, раз в год мальчики, там, девочки из семьи родители водили если человек причащается, уже каким-то образом бывает хранить человека почему в западной как бы, ну, Европе ну, и, и прочих странах да, была инквизиция и даже не по той причине, что там расправляясь с однакомыслящими еще что-то. Дело в том, что если э, средневековая эпоха, это была расцветка была, то есть иудейская магия, по сравнению с которой магия Вуду, это просто детские сказки. То есть, соответственно, развился интерес к магии, и люди стали страдать. Люди, незащищенные защищенные божественной благодатью, они не могут сопротивляться оккультному воздействию. Если люди не утратили возможность в, в они даже не имеют надо сказать, колдунов, даже если колдун ваш сосед, вы просто понимаете, что если на вас воздействовало ну, демоногенное воздействие, вы, значит, должны подумать, что, ну, в цикле зеркали, зазеркали, ой, зазеркали, вчера все забирали, вы должны, значит, подумать, что где-то я утратил благодать, с кем-то, может, поругался, что-то там неправильно сделал, значит, осознать, поисповедоваться, почаститься, ну, там, по собору, возможность. да, Соответственно, все, как бы мы эту проеху в себе устранили, благодать закрыла, даже если что там через тем, кто пытается делать, ничего не сделает, потому что мы находимся под благодатным защитой. Соответственно, в Европа Европы был деформирован не только как бы уже богословие, да? не только как бы основополагающий на основе которых мы выстраиваем в ну, свою жизнь, поверите. Как ты веришь, ты так и живешь, да? Соответственно, если что-то меняется в твоем мире догматическом, меняется и в твоей жизни, ну, в поступках тоже. И почему святые отцы так боролись за догматы, умирали даже, да? не, не подписывали еретические постановления. Потому что во Христе, дан человеку архетип «соний с Богом». То есть вот как во Христе снялся честь, честная природы с Божественной, таким образом мы соединяемся с Богом вот в нашей жизни. Соответственно, если, например, какие-то еретики говорили, что Христос пострадал на кресте призрачно, то есть был типа актером, например, да, он не страдал. И, соответственно, если мы эту идею принимаем, соответственно, наш подвиг жизненный христианский тоже как бы тут же ну, деформируется, да? Как, зачем нести свой крест, если Христос его не нес? И, соответственно, почему мира шли на пытки, чтобы сохранить чистоту догмата? Потому что на основании чисто догмата вы можете выстроить свою христианскую жизнь. Если, соответственно, в Европе догматы были искажены, соответственно, эта жизнь она уже не могла обеспечить человеку соединение с Божественной благодатью, да? То есть э, человек не мог сохраниться в каком-то правильном жизненном ключе, который соединяется с Божественной благодатью. Во-вторых, была деформирована епархистия, литургия. На одном соборе, Торецком было значит, принято решение вот это, то что призывание Стол Духа исключить из литургии, да? То есть там и в есть где священник воздевает руки и говорит Господи же Пресвятаго Твоего Духа встреча с апостолом ты не спаславой того благине от имени от нас, но обнови нас молящих теся». произносит это трижды там диагон говорит какие-то слова дополнительные и потом он благословляет вот эти дары то есть говорит, что, что да и притворил значит это тело, то есть хлеб и сотворил, значит хлеб тел, телом твоим, да, кровь вино крови твоей и приложи это духом твоим святым да ну и это я своими словами не, не по тем, что... соответственно если этот момент из других был выброшен соответственно возникает вопрос вот, в католической Евхаристии вот это приложение хлеба и вина происходит в тело кровь Христовой или не происходит да как бы ну, они, ну сейчас не буду разбирать эти богословские соответственно можно предположить что тогда как бы это и остается хлебом и, и вином Я пока у нас присонялась к церкви э, женщины не, 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 не с католицизма, а из тех же, кажется от 1 го дня они в память о Евхаристии они там пьют морс с, с картошкой или чем? с хлебом в общем, на собрании пьют морс в память о Евхаристии и когда она у вас причащалась, я спрашивал вот вы после причастия ощущаете внутренний мир? Говорит, да, ощущаю а когда вы были у антистов, вы морсом причащались вы ощущали что-то? Где ничего не ощущал. Ну, морс как морс. соответственно а к чему? Средневековая Европа, рассвет Кабала. Люди страдают. Защититься они не могут, потому что таинство уже потеряли свою силу. Что можно делать? Единственный путь, какой остается физически выискать колдунов, устранить физически, потому что никакой другой, как бы, да, благодатной возможности нет. Это к чему? И, соответственно, по этой же причине, по этой же причине, да от случаев инверсии гораздо больше, да, потому что вот общая, общая утрата вот этого благодатного какого-то да, соединиться с, с благодатью приведет к тому, что человек он, ну, не может сопротивляться вот этим оккультным воздействием и ну, завершая, просто уже, это уже точно надо завершать. Да, дополнить, что почему все-таки это ну, вещь опасная, задуматься да? Это вот используется в антитехнологиях, вот мы уже там говорили, и в литература написана, Что в какую девочку заканчивается субличность Субличность матерого какого-то да, И эта субличность, она обладает навыками стрельбы, рукопашного боя Это девочка пресекает границу да? Девочка с зонтиком, там, с цветочками в ней эта субличность по коду слову включается, что-то там делает, совершает задание, там стреляет, убивает еще чего-то, потом сворачивается, уходит. Девочка вновь берет свой зонтик цветочки, и даже если ее пытать, она ничего не вспомнит. Я к чему, что вот сама вот эта идея субличности, которая в нас действует, это уже указывает на, на глубочайшую опасность для человека. Просто в тех странах, где уже представление о том, что такое психическое здоровье было утрачено, Рождается идея о том, что, что целостность человек может обретить, найти никогда, он соединится с Богом, да, и не вернется к себе, ну, тому, как он был задуман. А целостность он обретет тогда, когда он соединится с со субличностью. Вот мы в 62-й беседе, ну ты ж помнишь, человек говорит, mm -hmm. что когда в человеке там 2-4 личности, психотерапевт не рекомендуют вставать на чью-то сторону, а он пытается как бы, ну, как бы пациенту привести к мысли, что нужно из всех соединить некое там целое. Ну, грубо, говоря, к вам кто-то хочет заселиться, какие-то непонятные люди. А, значит, ломится к вам в дом, какие-то там ну, товарищи вообще непонятные, да, с, с акцентами. Вы звоните в полицию, говорит, ко мне ну ломится. Ломится 10 человек. Говорит, а вы знаете что, а вы попробуйте гармонично распределить существование. Ну, например, у вас кровать одна, но вы спите вот с ними, так сказать. По, часу, ну, по два часа, а потом менять. вы их на, ну, в гостиную, сами поселите на кухню кого-то в ванну и, и вам все осознаете, как гармонично распределить ну вот этих чуждых вам людей, да, соответственно и никто вам ну, не помогает в этом, да, это та же самая история вот, ну и конечно эта ситуация продвигается по полным по полным признакам идеологии, что если где-то в каких-то странах уже психиатр, девочка, которая станет сейчас стать мальчиком, попытается объяснить, что ну, ты же девочка, да, его могут просто лицензию отобрать, если он не прописывает уже вот эти гормональные препараты. Ну, это мы разбирали Билли Миллигана даже. Mm -hmm. Папа – комик, мама – певица. И вот взять из известные семьи актеров, не буду фамилии называть, вы, все наверное, знаете, да? Вот известные там, мировые звезды актерские, у них дети рождаются уже как бы с этой версии. да, там девочки, которые считаются мальчиком, мальчик, которые считаются девочками. Ну, соответственно, уже некое следствие общего такого морально нравственного какого-то упадка вот этой семьи, отсутствия ориентиров. Ну а дальше каждый сам же решает, что со своей жизнью делать. Есть законы мироздания, которые мы отметь не можем. Если мы стоим на краю обрыва, и нам говорят, что это здесь край обрыва, мы говорим, я могу летать, да, и вы мне тут никто не указ. Я как бы самый-самый уникальный человек на планете. Ну, как бы дело твое, как бы шаг вперед ты можешь сделать, но от последствий своего поступка ты отказаться уже не сможешь. Да, и поэтому даже вот как, как это люди, которые они драки начинают, ну, уличные начинают, то есть ты можешь считать себя суперсилой там какой-то, да, и там какие-то, так сказать, взять начать драку какую-то уличную. То есть ты можешь ее развязать, но ты не, не можешь освободиться от последствий. То есть когда из тебя эти ребята начнут спрашивать условно, да, что ты их тут обзываешь, и, когда, объяснись, да, ты как бы… и соответственно человек, который в эти игры начинает вступать с этими с множественными личностями, с субличностями и прочее, прочее, должен давать себя чувство, что этот дисбаланс на каком-то этапе еще в юный год, он может быть еще, ну не столь я, потому что в юный год у нас еще большой очень запас э -э, детской эмпатии, все-таки детской чистоты. И даже если ребенок погружен в патологический мир криминала, все равно часто остается еще ребенком. И он по ребяческим мыслям, и даже в каких-то криминальных сообществах все дети, они способны играть друг с другом какое-то время. еще жизнь не кажется вот такой страшной, но по мере продвижения в патологическом ключе, вот этот запас юности, как Духтон ну, сказал, доминанты юности, способность непосредственно воспринимать мир, да, как улавливать содержание мира, он уходит. И как бы в жизни остается только грязь, только интим. Вот я вот с одним сказать, общался, он у нас тут был товарищ. У него очень бодрая музыка там, на, на телефоне была, что-то про любовь там какая-то Но вот он признался, поначалу, когда первый раз говорит, такая веселуха Что все классно, все отлично Ну просто парень, у нее счастье там, сказать, чш, зашкалит Потом разрыдался, говорит, говорит, в моем мире вообще только холод и эгоизм Я, говорит, пытался основать с кем-то отношения какие-то более-менее но ну, им нужно, меня только вот, ну, интимы и ничего кроме и вроде бы отношения когда-то развивается в то ключе, потом все приводит опять к одному, меня используют, и меня бросают. Как бы, да? И что делать, я вот не знаю. Да? Надо как бы понимать, что вот есть какие-то законы мироздания, и нам решать вообще, каким путем идти и с каким последствием сталкиваться. И вот тут было, было не совсем понятна вот эта мысль. Про перестроенное либидо я хоть не являюсь этим сторонником Зигмуна и Фрейда. Все-таки некоторые мысли — это уже история психологии. но Поэтому термин либидо я как бы использую не, не, не с точки зрения ну, Фрейда, как он имел в виду, да, а с точки зрения, как он был описан в книге Нормана Гройджи, хоть он тоже психоаналитик, но я просто не вижу как бы другого синонима, как выражение перестроена либида. Ну, в принципе, было еще не выражение неосексуальность, да, как бы когда он писал, что вот эти перестраиваются нейронные цепи, поэтому этим термином воспользуюсь, хотя я не сторонник сейчас психоанализа, но сейчас речь не о психоанализе. Просто Хотя, тут, когда я спрашивал, все, все, все всем понятно, что такое включение нового сценария, все кинули, но мне кажется, не очень было понятно. В общем, как, как бы я это еще раз просто описал, чтобы это было понятно, как это в сектах в, в, и в теме, которую мы сейчас обсуждаем, порно да, происходит, вот это перестроенная либидо. То есть у человека изначально могут присутствовать какие-то... Ну, в случае там спорно, да, романтические чувства, а в случае с туристической организацией ну, какие-то дружеские чувства, да. Только туристическая организации тебе сразу, у тебя есть ну, желание там обществе какой-то, дружбы, да, ты вначале приходишь на какие-то собрания, у тебя настоящие мужские такие друзья, там вы делаете все одно дело, а потом как бы говорят, ну, что там пошли там одному там балбесу шею свернем, ты говоришь, ну как же, а говорит, что, не наш друг, что ли? Ну и тебя, получается, свою дружбу включают уже в новый сценарий, да, как бы, Но ну, балбесу свернули шею, там уже, как бы, назад дороги нету. И в итоге тебя, как бы, подцепили за одну как бы, вот эту потребность, хочешь, чтобы она была реализована, и тебя включают в дальнейшие, как бы, сценарии. Вяжут кровь, ну, и по цепочке, да. И, соответственно, драматические вот романтические чувства, которые включают в определенный сценарий, и потом в другой какой-то. Ну, то есть, например, ну, у многих мальчиков, может, как монаху не стоит говорить, но беседовали. Были романтические чувства к учительницам. Но пока не появилась спорная индустрия, это просто стало с романтическими чувствами. Ребята дарили учительницам по английскому языку, почему-то там, в основном, ну, по английскому, иностранном языке молодые учительницы обычно, дарили цветы на 1 сентября и на конец года. И потом, когда они вырастали, уже становились взрослыми мужчинами когда там дни выпускников они встречались, говорили, что вот там, а я когда был маленький, у вас был влюблен, и все, и это, как правило, заканчивалось какой-то даже дружбы потом. Выпускник оставался, дружил с этой учительницей, и, соответственно, эти романтические чувства, они, ну, возникли, и они были в каком-то нормальном русле просто. Для него, действительно, как бы, но, но с порно внутри возникло включение вот этого чувства в какой-то ну, такой грязный сценарий, да, то есть сказать, например, порный фильм там, про какую-то школу. И соответственно э -э юноша, который смотрит вот эту линейку, да, вдруг наткнулся на этот фильм, и у него что-то стрельнуло, он увидел, что там ученик вступает в интимные отношения с учительницей, и он понял, что это его тема. И все, его эта тема зацепила, как бы, да. И он часами смотрит на эту тему потому что что-то, как бы возник резонанс. Но это то есть первый сценарий, его включили, да? И, соответственно, как мы говорили, если он смотрит это там еще и по ночам, он начинает напоминать того орла, про которого писал в Томске, плюс с интересом, и, соответственно, вот этот а, интерес и эмоция, да, у него происходят нейропластические изменения. Соответственно, а потом эта учительница во втором сюжете идет в учительскую комнату и вступает в отношения с каким-то учителем. То есть и... Твой как бы, сценарий как бы, да, перевели уже в другую плоскость. А в третьем сюжете этот учитель, с которым вступил ученица в отношении, он вступает с другим учителем. И получается уже как бы два учителя мужского пола да, в третьем сюжете. И, и, и дальше все идет только на эту тему. да И, соответственно, первоначальное, трепетное отношение юноши к учительнице возможно, которое выражалась в цветов цветов, да, включает в какую-то модель где уже присутствуют, ну, только мужчины. Я понятно да, объясняю. И это через некоторое время за счет вот этого интереса эмоции, да, происходит нейропластический изменение, перестройка нейронных цепей. Это включается уже, перестра перестраивается, ну, как, этот термин хоть не нравится, но использовал, чтобы было понятно, перестроена либидо. Либидо возникает, не сексуальность, да. То есть кнопка нажимается, любой, как бы, Маломальский намек на эту ситуацию, может быть, какой-то образ, мимо которого ты юноша полгода просто его прошел мимо, да, тут тебе включают всю вот эту спочку. Ну, или, например, когда вот, ну есть люди, вот, принято гневом, он говорит, кипятит, с пола ворота заводится. Его там обозвали, он -то уже готов ну, на ножах биться, да? Срав включается. И а, эта норма дольше написала, что у меня были пациенты, у которых полностью уходила интимная жизнь с самими, ну, ну, например, мужчина, у него супруга полностью превращалась, потому что те отделы крыльевного мозга, которые участвуют, ну, условно, если сказать, технически, да, за обработку процессов, связанных с семейной жизнью, они перестали развиваться. Потому что мозг так устроен, что, ну, принцип доминанта, да, что, когда появляется какой-то сильный очаг, он перестраивает всю нервно-психическую деятельность человека. И, соответственно, если сейчас на данный момент больший запрос идет на какие-то жесткие порно-сценарии, то, соответственно, больше стимулируются ну, какие-то области не за семейную жизнь, да, а более какие-то другие агрессивные. И, соответственно, со временем ну, интимная жизнь у человека просто прекращается в семье, и к ним даже не может вернуться. И Норман Дувич описывал, что поэтому э, лечение как бы, таких пациентов стало в полном отказе, ну, во-первых, отпорно, да. Ну, во-вторых, это какой-то период был воздержания, когда у них возникал снова интерес к супруге, потому что он писал, что мужчина, который реализует вот такие какие-то экстравагантные вещи, подчеркнутые и спорно, хотя он говорит сам себе, что это мол, дело то то, что мой мозг, стимулировался, да, ну-ка, я уже говорил, что это там бывает такими вещами занимать всякие клерки, да, которые там живут в однообразной среде. но заканчивается, это, это, ну, по сути, импотенция, да, вот он написал, что как это ни странно, хотя это кажется парадоксальным, но увлечение порно идет к импотенции, да, потому что как, как бы на нормальные сценарии мужчина уже не реагирует, ему нужно только уже вот супер что-то такое жесткое, супер такое яркое, Uh, комментарий еще одного был миссионера когда я с ним на эту речь uh, была вот это что он говорит что раньше дети рождались в пустоту ну отсутствие вообще вот культуры и дети ломались и вот как этот мальчик хотя не знаю может он не был бы сексуалистом тем не менее да вот этот который джамайка пел да когда у него голос то есть пока у него был голос вроде как бы был на какой-то волне, а когда голоса не стало, вот он какая-то трагедия Я уж не изучал, как по просто, да, то есть вот, не было базы, на которой ты мог бы основать свою жизнь. А сейчас дети рождаются уже даже не в ТВ, уже в социальные сети. То есть рождаясь, если раньше человек вначале у него была какая-то, нач... ну как он. При, принимал в себя какую культуру, там, да, у него какая-то база появлялась. Потом сейчас тут, период пустоты. А сейчас уже как бы не пустота, а уже агрессивная какая-то среда, в тебя пытается впитнуть что-то свое. И вот как он же говорил в одной из своих лекций, да, отец Самдливанкин, что хотя он говорил это про музыку, но где-то он говорил и про как раз вот это про агрессивное вот этот сексуальные эти образы вот про музыки даже, ритмический токсикоз то есть некоторые люди, кто привыкает к этому они снимают наушники и начинают сходить с ума вот даже у нас на остров прижал молодой человек у него постоянно очень жесткая была агрессивная музыка, ну прям через наушники лилась и он не снимал наушники, вот спросили, ну это не монстре, он на острове просто жил Почему ты не можешь снять? Говорит, что еще когда был в Люльке, у него родители были этими музыкальными. Как редакторы, Кто там? А, монтар... ну, в общем, что-то типа такого. И музыка, и, и постоянно в доме что-то шумело. Я еще говорит, помню, вся в Люльке, я когда в Люльке еще был, но, ну, видимо, у него воспоминания об этом, уже тогда, и, соответственно, он врос в громко музыке. И, соответственно, это стало его фоновой средой. Без которого не может. И вот люди, кто привык к этому токсикозу, да, они реально снимают наушники и начинают ломать просто. Как будто они лишают чего-то такого, без чего они не могут жить. И хоть это размышление сказано к музыке, но она подходит и к порно, да? Значит, И раньше в отношении музыки были ограничены технические возможности. С собой ведь человек патефон, который надо было крутить, не может носить, да. Но ты поэтому там послушал музыку, потом окунулся в жизнь. И, соответственно, если у тебя какое-то было гипер впечатление получено от музыки, да, уже жизнь, она как бы обновляет твое состояние, да. Ну и постепенно, даже если было, например, какое-то унылое состояние, да, от, от какой-то унылой музыки, ты там пошел, с кем-то там пообщался, условно, да, ну, на, на работу вышел. И тебя как бы обновилось. Впечатление. А тут, соответственно, научно-технический прогресс привел к тому, что человек может быть вот, выбранной им информационном потоке, да, там либо музыка, либо порно, либо еще что-то постоянное. И, соответственно, меняется его нейрофизиология и психический статус. То есть эти образы они как бы притекают постоянно. И события дня уже, если бы, например, он бы час один бы слушал и смотрел, это одно, да, и события дня бы смазывали. Но по, по, полное постоянное погружение, оно открывает новую возможность для воздействия на психику. А если бы было не постоянно, то жизнь она бы из всего ну, взяла бы свое. И также он говорил в одной из своих лекций, хоть он говорил про самоубийство, но тоже там были некоторые интересные мысли на данной теме, что. Когда человек вырастает в какой-то культуре, ну, основанной на истине, да, у него, соответственно, существует какой-то духовный иммунитет. И вследствие этого духовного иммунитета у него появляется устойчивость ну, к деструктивным, примитивным явлениям. Ведь, в принципе, сексуальность и агрессия – это самые такие яркие страсти. Ну и поэтому, в принципе, да, Фрейд в человеке увидел более сексуальность, Андер. Да, более видел агрессию, потому что но они самые сильные яркие, и если человек действительно лишается культуры, он в основном приходит к этим двум представлениям, да, к сексуальности и агрессии, потому что если у тебя культуры нет, ты сопротивляться этим импульсом не можешь. Вот, и соответственно, только если у человека возникает какие-то устойчивые представления, он может хотя бы хоть как-то эти области, ну, ну, свои поступки регулировать не бросаться на людей в сексуальном и в агрессивном смысле. Также вот он говорил, что потеря девственности имеет большое значение, ведь не зря целомудрие, да, это переводится как полнота мудрости. И человек это открыт для воздействия, и когда он открыт для воздействия, уже последующий захват личности, он основан вот на, на разврате. И если человек в разврат уже вошел, то фактор иммунитета уже большого значения не имеет, то есть был у него этот иммунитет, не было ли его потому что в каждом разряде обеспечивает уже глобальный полный доступ ко всему человеку, и открывается возможность дальнейшее этого человека уже ну, каким-то образом перестраивать, да? в том числе и для демонических структур и может быть когда-то будет издана книга, по крайней мере вот будет статья значит, преодоление духов... игрового механизма часть вторая, игра и инаковость там, отчасти про шизофрения там, некоторые выдержки из книжки одной, значит, женщины, наш поломец она называется «Лепестки для розы» и все не началось, она была там в школе МОД там какой-то был у них, значит, руководитель Лавелас какой-то как она образно сказала, его, так сказать Пиджак был шит из шкурок, из шкурок женщин, да, которых он там значит, соблазнял. Ну, и она там, будучи молодой девочкой, 16-летней, она вдруг подумала, что что-то у них там какой-то роман. Но в итоге то ли он не пришел куда-то на свидание, то ли что-то, в общем, ему было не до этого. Она решила ему отомстить, ну и выбрала такой способ вместе, да, что провела ночь с незнакомым каким-то человеком. Ну и, соответственно, она потом поняла, что сделала что-то не то. Ну и какая-то трещина внутри появилась, как ее закрыть. Ну, чтобы трещина закрыть, стала встречаться еще с молодыми людьми, да. То есть как это по принципу, как описано в портрете Дарьяна Грея, да, утопить, утопить память о прежних грехах, безумие новых. Ну, трещина росла и росла, в итоге она пошла на психфак, чтобы да, изучить психологию, ну, как ей казалось тогда, узнать э, механизмы образование этой трещины, чтобы ее каким-то образом обнулить. Потом, первый раз лежала в психиатрической клинике, второй раз, мы ну, психозы были, да, у нее, и что интересно, когда она уходила, не помню, только после первого, после того раза, она из э, клиники, ей врач сказал, что вы тоже сделали ставку на зеро. Я говорю, я поняла, что ставка на зеро это диагноза, диагнозообразующий факт. То есть в чем смысл? У человека есть какую-то боль, переживание, и он хочет обнулить это состояние путем манипулятивных техник, там, еще чего-то. Но она просто описывала ее дальнейшую жизнь, что где была послана любовь, настоящая любовь, там, молодой человек, с которым они жили как бы душа душу, но опыт вот этого первого разврата какого-то, да, вот этой нелепой какой-то ситуации, он наложил отпечаток, и они друг друга, хотя они друг другу как бы были как действительно две половинки, они друг другу полюбить не могли, потому что все были перекорежены. И мы могли друг друга только мучить. Да, устраивали сцены, друг другом манипулировали, друг другом играли и смели называли это любовью. Но когда в тебе что-то сломано, ты полюбить уже другого человека не можешь. И вот, соответственно, друг другом стиле он там с кем-то женщинами на зло встречался, а она назло ему с кем-то мужчинами. И вот так она вот вся жизнь вот через эти психозы. И только потом она осознала, что все-таки вот это хранение детства, это не просто так. Это обеспечивает твою какую-то духовную целостность. Конечно, там, когда обратно наступает, это все-таки само собой, но потеря десности это потеря целостности. Да? Также отец Ян Адливанкин в другой своей беседе сказал про компьютерные игры. Что когда, э, ну, например, люди рассмотрели просто, если раньше разврат какой-то, да, люди участвуют, это плохо, но это полбеды. В компьютерных играх, когда действуют нарисованные персонажи в сексуальных каких-то сценариях, это будет гораздо привлекательнее, чем когда значит, люди занимаются развратом. Как он говорил в лекции, там нарисовано так, что можно сойти с ума от этого. И они с ума в полном смысле этого слова сходят. И происходит такая массовая как бы демонизация жизни и в результате которой вот это средневекового учения о субкубах и юкубах, да, то есть демоны, которые могут вызывать сексуальные переживания в человеке, оно реализовано. И, кстати, это вовсе не шутки и не мифа. В психиатрии называется... Сеностопатия, ну, я, я ударение умею стать, или сеностопатия, или сеностопатия. Смысл в том, что человек может даже испытывать ощущение сексуального контакта, даже когда едет в автобусе. У него полный спектр впечатлений, что его кто-то носил в этот момент. И были значит, люди, которые описывали, что правда они не понимали, что это демона, да, что. Ну, Женщина вот одна описывала, как прямо вот нечто вступало с ней в отношения, уж потом она разобралась, что это было такое. Ну и мы знаем, да, вот это Ближний Восток, вот эти войны, где вот эти мажахеды и то, что вот эти 72 бури, которые будут ублажать, да, ведь, как писал один психиатр, что э, вот эти э, ну, по крайней мере, у меня такие были данные, да, что в этих тайных сообществах, ну, он писал про одно из тайных сообществ, да, что человека вводили в транс с помощью наркотических препаратов, что-то ему такое в этом состоянии транса ну, было показано, а потом он говорил, хочешь это состояние продлить, вот надо убить того и того. Но если человек уже в это состояние вошел, действительно, даже где-то там воюет в пустыне, полный спектр э, сексуальных ощущений, да, у него может быть, потому что, вот, скажем, вот это реализуется, вот этот э, демонический захват. уж Как это трудно сказать, то ли демоны принимают какую-то оболочку, они это могут, то ли это непосредственно воздействует на мозг, но это присутствует. Ну, если ты запишешь, то вот описано Великая стража. Ну, во-первых, это да, же не описание э, кипряной устины, когда ну, чародей Киприан не мог соблазнить устину, он был чародинем высокого уровня, он сказал демону, что, что ты не можешь одну кривую девушку соблазнить. И демонский князь, чтобы ну, не посрамиться, он принял образ юноши этого глоида. Ну, то есть этот глоид обратился к Киприану, соблази мне эту христианку. Принял образ глоида, чтобы пойти с этой Иустиной. То есть, при... то есть принял образ Иустины и пошел к Глориду, чтобы глоид типа вот... Этот, эту голограмму, там, грубо говоря, обработал, да, и, от, и больше не докучал Кипряну, что типа Солонию Но он ничего не получил, потому что Аглаид, когда увидел, этот говорит, ой, Устина пришла. И как только он принес имя Устина, да, демон растворился. И был также описан случай в книге Великая Стража, где один человек ушел из монастыря, ну, своевольно, снег не, ну, прямо с разрывом с таким, да, ну с такими гордыми мыслями, стал жить отшельником, стал жить отшельником, и э, значит у него напала блудная страсть какая-то на него, он там стал заниматься самоудовлетворением, причем помыслно мы говорили, что это, этому есть то самое райское блаженство, которое обещано верующим в раю, но это же человек был в помрачении, и потом к нему пришла умершая жена, то есть она убила ну, но пришел образ этой жены, понятно, что это просто демон принял облик, и предложил вступить в сексуальный контакт. А, говорит, он предложил ей. Естественно, говорит, отказа не было. У них там были жена, уже меньшая, да у них были там сексуальные отношения. Вот. Ну и потом он уже, когда уже дошел до последней точки, уже там безумие он уже как бы опомнился, испугался и уже вернулся. Но так это да, соответственно. Вот такие пироги, вот так вот перестраивают человека. И эта идея перестройки, она и в отношении вот современных... Те же самые механизмы действуют практически ну, в молодежных таких криминальных сообществах, да, где человек входит, потому что есть какие-то запросы. запросы быть членом сообщества, реализовать свое призвание, там, ну, там, потребность в дружбе и так далее, и так далее. Эти все потребности подхватывать, включая двух определенный сценарий, ну и дальнейшее. Хочешь быть дальше нашим другом, ну и делать татуировку, да? А сделать татуировку, все, ты уже член сообщества, да? Из тебя можно уже спросить. Если ты что-то не делаешь, согласно требованиям сообщества, ну тебя уже можно как бы прессовать по каким-то. Ну и происходит как бы захват человека через включение его потребностей в определенный патологический сценарий. Может, отсылка у нас была, беседа, с людьми обсуждали такую тему как любовная зависимость там были какие-то общем принципы преодоления влечения то есть мы разбирали что не только в любовной зависимости а в каких-то других зависимостях самое главное это что это в сознании человека формируется некое неправное состояние которому он не может противостоять и соответственно это проблема состояние оно формируется на основании каких-то посылок если человек в каких-то своей ежедневной жизни, он не может следить за своими поступками, ну там мы разбирали, ну, тоже говорят, -то там пост, послушание, любовь и так далее, то у него прорывается, это у него неправильное состояние, кстати, вот наш общий знакомый, вот вчера мы написали, да, вот парила все вены, но ну, общий знакомый, который собирался приехать на Соловки наш. И тогда он от этой возможности отказался, вот, и написали, позвонили, и позвонили. Его достали из Клифосовского, да, значит, на кухне было много крови, какой-то любовный треугольник. Ну, непонятно, ну, ты знаешь, как он, ну, в центр куда ездили, вот, он, с, с нами, с нами да. мы брали, чтобы, чтобы он пожил в этом центре, и, вот, и на Соловки потом приехал как-то пришел в себя. Ну, ну непонятно там, э, как мы говорили, что надо сейчас поменьше вокруг него бегать. Если у него просто это демонстрация была какая-то, значит, что любой на треугольник, чтобы увидели, как он страдает. Но с другой стороны, это могло быть и не демонстрация, это могла, могла быть реальная попытка самоубийства. Ну, а к чему, что, вот если у него было характерно, вот у него как, то есть человеку захотелось. вот. Его приглашали в один центр революционный ему, Он ну, договорился встретиться да, Ему захотелось пойти в какой-то там ресторан Он не предупредит, пошел Это к чему? Потом, соответственно, этот человек он не может сопротивляться влечению к наркотикам Когда у него в сознании появится яркий образ девушки какой-то Которому будет испытывать влечение Дальше он будет знать, что это не его выбор, не его вариант Он не сможет сопротивляться И он его по жизни будет эти влечения тащить просто как ну, канатом, как вот человек выпал из машины, да, или с коня упал, и у него на ступня застряла в этом как называется-то? В, в стреме, да, и конь тащит его просто, да, по, по дорогам и камням. И вот сейчас, соответственно, когда, это, например, девушка отвегла, то вот это непереносимое внутреннее состояние, да, неуправляемое, с которым он не знает, что делать, оно вот запросто может привести. А в инверсии то же самое, вот мы говорили если еще и демонический аспект здесь приплюсовывается, то это просто еще сложнее будет, это просто человека будет еще сильнее ломать. Но все равно выход возможен, вот ты рассказывал, да, что у человека эта инверсия произошла после там сеанса спиритизма каких-то. Вот если в этих столе копаться, да, то, как правило, что-то вот либо с родителями было, либо вот с самими людьми, связано с оккультизмом. Ну и где это найти, вот, ответ про любовную зависимость у нас вот пока он. там на сайте Слава монастыря пока он не выложен. Вот в Казбоксе он есть там, где это с Прокопии. И ВКонтакте с Прокопией. Там, если набрать любой, любовь, в любом зависимость. Как он назывался там? В общем, не суть важна. Ответ э, любовной зависимости, зависимости вообще. Вот там некоторые были принципы все-таки построение такого образа жизни, который человеку мог, помог бы сопротивляться вот этим лечениям, которые его просто вот ломают и... Ну а по сути, сама личность там не развивается. Человек влечет что-то по жизни, а по сути сам он находится в страдательном положении. Вот. И возможность выбрать собственный путь жизни он в первую очередь связан с тем, чтобы способностью преодолеть какие-то свои влечения. И завершить этот ответ можно словами, то что здесь никто никого не осуждает, и каждый сам выбирает свой путь, с чем он будет жить. И... Но мы, христиане, верим, что во время земной жизни в человеке формируется состояние, которое он забирает с собой в вечность. Многие атеисты смеются, да, что вот там, мол если есть там в огромном мире котлы со смолой, кто же там эти дрова подвозит и так далее, да? Ну, надо понимать, что это все образы, данные, примительно к нашей способности понимать. Вот, там не раз я приводил своего знакомого историю, он, у него когда что-то встала в розетку, он маленький ребенок сувать, он сказал там, сейчас дядя Ток, Сейчас придет только тебя ударит? Ну, конечно, он не имел в виду, что сейчас там зайдет мужчина какой-то и да, ударит ребенка. Но ребенок не понимает, что такое электричество. Ну и, соответственно, людям, которые погружены в поток суеты, им трудно вот это объяснить, какие-то мысли о реалии загробного, загробной жизни. И поэтому используются какие-то такие грубоватые образы. Ну, а по сути, многие духовные авторы, о чем говорят? Что во время земной жизни формируется здесь состояние, ну, как, как твоя данность, которую ты собираешь с собой. Если вот, поговорить вот, с людьми, которые просто, например, в жизни выбрали вот путь, ну, удовлетворение похоти какой-то, да, ну, первые годы еще жизни, ну, до 27, там, где-то, ну, я не знаю, статистики нет, нет, ну, ну где-то вот это еще может восприниматься как что-то такое, как бы, креативное, экстремальное, там, может быть, да? Но потом нарастает депрессия, тоска, и ну, многие рассказывают, что потом на каком-то этапе, если только в этом полагаешь свою жизнь, на каком-то этапе ты, ты теряешь вообще любые эмоции, даже в отношении вот этого блуда. Он становится вот, что-то вот такое, как, не знаю, коленку почесать. Да? Никаких эмоций уже не возникает А ничего другого в жизни у тебя нету. И возникает Соответственно полное отчаяние И чтобы себя как-то реанимировать Начинается стигание загнанной лошади да? Люди впускаются Все более и более экстремальные виды взаимодействия Сады маза там какие-то ну, Чтобы вот каким-то образом простимулировать Но стигание загнанной лошади да, когда, который лежит На последнем издыхании ну, Понятно к чему привьет И Люди уже от этого никуда не деться, но они рассказывают, что кто-то этим путем пошел на каком-то этапе сталкиваешься вот, с тем, можно, как называть ад испепления души. То есть внутреннее непереносимое состояние, да, ну, смесь одиночества, отчаяния, безысходности. но ну, и, соответственно, если мы понимаем, что вечная жизнь есть, вот туда переходим с этим багажом, который воспитали вот здесь при жизни. Ну, каждый выбирает выбирать дорогу сам, да? и, и, и поэтому в, ответе, в этом ответе речь была не сколько вот ЛГТБ и, и и не сколько там 410 вот, 400 гомосексуализма 400 или или там лесбийские какие-то моменты. Никто никого не обвиняет. Речь шла о чем, что просто об общей тенденции у современного человека, которая Погружен в такое состояние, скорее которое можно нейрофизиологически обсяты к торможению короловного мозга. То есть э, в этом состоянии он практически не способен сопротивляться ну, каким-то импульсам, идущим вот, изнутри или снаружи. Вот, да, вот эти всякие импульсивно-компульсивные действия, которые просто увлекут его по жизни, и ничего поделать с этим он не может. Ну, кого-то это затащили, кого-то это затащит в богемную какую-то обстановку да. Вот. но рано или поздно приходит, ну, тема исчерпывается если она не основывается на истине и проблема соответственно скорее то, что можно назвать как открытость в плохом смысле этого слова то есть обычно открытость говорят, что открытая личность как нечто хорошее да? но в плохом смысле, человек готов к новому опыту какому-то да, но подразумевается, что этот новый опыт ну, не патологичен Открытость в плохом смысле – это когда ваш открыт, компьютер, например, открыт всем импульсам, которые идут из сети. Да? Получается, что открытость вашего компьютера, где нет антивируса какого-то внутреннего иммунитета, да? она очень быстро придет к сгоранию системы, к ее там, блокировке. Соответственно, человек, который основывает свою жизнь только на ярких впечатлениях, а не на смысле, он на каком-то этапе сталкивается с невозможностью выбрать свой самостоятельный путь эти впечатления, влечения, эмоции начинают им управлять, он включается в какие-то сетевые потоки, которые у него вколачивают модели поведения, плюс журналы, плюс ориентация на какой-то интим, ну и как писала Наталья Маркова, да, по развращаемый подросток, который стимулируется журналами, вот, ну, читает истории звезд, которые пишут о своем счастье, и ему кажется, что если сейчас он реализует модель вот этого интимного поведения, то он станет счастливым и теряет невинность в туалетной кабинке, где-то, да, на каком-то клубе. Но вместо ожидаемого счастья он сталкивается с чем? По закону социальной психологии с тяжейшей депрессией, да? которая имеет свойство соблюбляться, он считает себя гадким и ненужным, но от этой депрессии он пытается уйти, ну, через что? Через какие-то психиатринные вещества, каким-то образом это глушить, либо дальше ввергаться в этот поток, чтобы лишь бы тебя поток, нюз и не думал ни о чем ну и завершить можно совсем словами из романа Настаевского, братья Карамазова и как бы ничто не нового под луной сейчас просто это называют пытается все списать на геном Настаевский там пишет, что эта проблема была и тогда тогда она всегда была да <клод> Сколько жестокости к семье, к жене, к детям даже От пьянства все Видел я на фабриках десятилетних даже детей Хилых, чахлых, сагмедных и уже развратных Душная палата, стучащая машина Весь божий день работая, развратные слова и вино Вино, а то ли надо в душе такого малого еще детяти Ему это солнце, детские игры, и всюду свет, например И хоть капли любви к нему Ну и понятно, что часто ситуация такова, что Детям, кроме сообщества 404, просто бывает некуда идти. Я сейчас читаю, параллельно, если мы успеем с ним про ЛСД поговорить, сейчас параллельно, но опять же, не то, что я люблю так, так, таких книги читать, но уж по долгу службы, да, «Штурму небеса», «Штурму о небеса» о ЛСД-революции в США. Ну и там, конечно, было описано вот эта ЛСД-революция, в том числе, там, интим полным ходом шел Лав-Ин, это оттуда пошло, и там на склонах Амаса, Сан-Франциско, значит, люди спаривались под ЛСД в большом количестве, ну и это считалось вот такая как бы контркультура, но естественно она выросла на, это, в принципе, на уже такой модели общества, где подлинная религиозность была начата угашена, да, вот один из представителей контркультуры был известный Серафим Роуз, но он потом стал священником. Да? И он как раз, когда увидел эти идеалы американские мечты, умеренно религиозный, что такое умеренно религиозный, когда из религии выброшено все, что мешает жить тебе по страстям. Ну, то есть полностью такая мещанская бытовуха, ну, приправленная красивыми словами что-то там о Боге и о патриотизме. Хотя там ни Бога, ни патриотизма, в принципе, уже давно не было. А юная душа, жаждущая какого-то смысла, соответственно, да, вот, когда она сталкивается вот с этой просто ну, такой бездушной общественной машиной, все повторилось, в общем, что было в древности, когда появился монастицизм в Древней идеологии да, вот идеологии Римской империи, но ну, не Римской империи, философские системы Римской империи, там стоицизм там, и прочее, это такие сухие философские были модели, которые привели людям ну, просто условно к мировозренческой тошноте, что ли. Людям захотелось хоть какой-то жизни, но где эту жизнь они искать не знали, и как раз с Индии пробирались уже мистические культы, которые, вот, ну сказать, языческие, ну, по-язычески просвещенные люди, они стали использовать. Ну и вот что-то подобное повторилось в США, вот это свободная там, фаст да, лав, быстрая любовь, наркотики и прочее, прочее. И было у людей представление, ну, как бы, представление, что это некий эволюционный новый виток развития, что они скажут что какое-то новое слово, что наконец-таки дневного мира они потрясут. И как писал даже один, и на этом закончу, из, из один из мыслителей, что человек настолько задыхается вот в этой скуке, да, что вы не отнимете у нее и кокаин, и героин, да? Единственное, что вы можете сделать – это предложить менее разрушительные аналоги, и тот, кто предложит не, ну, менее разрушительные аналоги вот этим сказать, веществам, тот окажется реальным благодетелем человечества. Но, соответственно, речь шла о чем? Что речь шла об обществе, которое погружалось в пучины индивидуализма, эгоизма и бессмысленности. Но есть же другой путь, да? вот у нас там лекции были про отчуждение, про чуждение, часть отчуждения, часть вторая, вот статьи. Там, преодоление игрового механизма, преодоление учреждения на основании лекции. Что есть другой путь. Вот, любовь воспринимает как деятельное внимание ближнему. И тогда, скажем, новым днем, вот, глубина мира перед нами раскрывается, и жизнь становится все интереснее и интереснее. Есть, как у нас приезжал вот этот тот самый хулиган, который я часто рассказываю, человек из ванной. И он тут с одним, ну, не со мной, с священником Говорил, говорит, все мне кажется, моя жизнь закончила, все плохо Но он уже начал как-то вот так стабильно церковляться Он понял, что рядом без ближний И больше сказал, говорит, поверь, дальше будет только интереснее Ну и вот он, как бы, говорит, через некоторое время, я понял, что действительно сейчас становится жить только интереснее И потому что ты живешь, вот как-то вот ощущаешь Бога, ближних, этот мир И хочется как бы работать, какие-то идеи воплощать ну, вот, ну и так конечно это реальный путь, но это уже у нас другие беседы